0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just det. detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Jag har faktiskt lite dåligt framfett emot henne. Jag gick till för många personliga grepp.
1: Välkomna till podden Gott folk, en podd där jag, Hanna Persson, sätter våra kanske mest intressanta svenskar på den moraliska potten i ett slags försök att komma människans natur lite närmare. Hur bra känner vi oss själva? Och hur enkelt är det egentligen att offra ett människoliv för att rädda tre andra? Och hur väljer vi när inget av valen är att föredra? Och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är Thomas Bodström. Kanske lite tjatigt sagt, men han är ju den snyggaste ministern vi någonsin haft i Sverige. Det tycker jag ändå att jag kan vara faset på. Han var ju justitieminister under Göran Persson. Och det vill man ju fråga lite om. Han har också varit gammal högerback i AIK. Idag är han författare och framförallt då advokat och radiopratare. Som advokat tänker jag att han har ju bra koll på det här med rätt och fel. Som justitieminister kan man väl också förvänta sig det. Och att han är radiopratare, det vet jag ju för att han är ju här i samma byggnad där jag befinner mig och strosar runt i korridorerna i sina Kinos, tror jag han hade på sig idag det ska bli väldigt kul att träffa honom jag hoppas att han är snäll och att han inte ger mig bara sådana väldigt politiska svar att han känner att han kan vara lite crazy som jag tänker på något sätt att han kanske är vi får, vi får se, nu får han komma in här välkommen in Thomas Bodström hur mår du?
0: Jag mår bra tycker jag. Mm. Mitt i hösten. Ja. Ganska skön tid.
1: Du gillar hösten?
0: Jag älskar hösten.
1: Vad är det sånt som liksom kryper upp i en med tekopp. kopp
0: alltså, Det är ju förändringen. Sen ska jag säga senare delen av hösten, november blir svårare med mörkret på morgnarna framför allt. Men det är ordning och reda på något sätt i hösten. Man kommer in i en ganska skön rytm. Mm. Och, och Man har ändå varit ledig på sommaren så man tycker det är ganska kul att jobba igen och sånt där.
1: Mm. Ny start,
0: nystart. Nystart och eh, rytmen, i det.
1: Mm.
0: Och egentligen så är, kan man ju säga att det, ett nytt år börjar i samband med att hösten börjar. Det är ju inte nyårsafton, utan det är ju när hösten börjar. Mm. Det sitter ju i så man man började ny klass i skolan.
1: Ja, precis. Är det sånt som jag listor också? Det här är mina mål nu.
0: Nej, äh? jag är inte någon listmänniska. Men däremot så har man ju massa tankar om att man ska träna mer och äta mindre och så vidare. Mm.
1: Du är ju också vår gamla justitieminister, du är gammal riksdagsman, du är författare, men nu jobbar du återigen som advokat va? Ja det är. Ah. jag
0: och jag har, det är ju då advokatverksamhet och det har expanderat här det senaste året och håller på att expandera så att jag kommer att ha kontor i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Örebro och Gävle. Mm. Vad, ju...
1: vad är det för typ av advokat då? Alltså, Jag har ganska
0: det? mycket eh, brett faktiskt men ja. vi i grunden så håller vi på mycket med brottmål där man både företräder den som är utsatt för brott och de som är misstänkta för brott. Men sen har vi också mycket familjerädd Vi har eh, också tvistemål när folk har problem med ett fastighetsköp eller avtal och skadestånd. Så att vi är ganska breda mm. och nu har vi blivit ganska många också.
1: Ja precis och det är du som har då byrån. Ja. Så då, mm. Det är lätt och nöjd över
0: eller? Ja men jag tycker att det är väldigt kul, jag tycker också när jag kanske lätt nöjd när jag att jag tar byrån jag tycker det är väldigt roligt att arbeta tillsammans med, med också yngre jurister som kommer ut från universitetet och, och arbeta tillsammans med dem och följa deras karriärer, det tycker jag är nästan den roligaste biten faktiskt
1: Fungerar du då som någon slags mentor?
0: Ja det kan man mm. säga, och sen så är de som har varit där ett tag, de blir mentorer själva för andra så att vi delar på det men jag är, Måste vara tillgänglig faktiskt när som helst och det säger heller ringer en gång för mycket tvärtom, även om det är helg eller vardagskväll eller tidig morgon. Så jag hade ett samtal här precis nu på morgonen mm. från Iris som skulle in i domstol och som lärna snabba råd.
1: Ja. Men, men jag tänker på, du är ju ändå så pass känd, folk känner igen dig eh, ofta kan jag tänka mig, vart du än går. Ja, eh.
0: ganska många gör det i alla fall tror jag.
1: Ja, men hur funkar det i rätten? Alltså är det en fördel eller en nackdel?
0: Det är nog ingen nackdel i alla fall tror jag, men, men eh, det är också så att eh, jag tror inte det spelar så stor roll, roll faktiskt. Eh, därför att när man väl är där så finns det en advokat, en åklagare och, och domaren och nämndemän och så vidare. Så det spelar inte så stor roll om, om advokaten är känd eller inte.
1: Jag tänker att du får inga sådana såna pikar från... Liksom andra, alltså i rätten att så här, här kommer du kändisadvokaten alltså. Nej
0: men däremot så är det ju så att nu är det inte lika mycket som det var tidigare men när jag ändå var justitieminister så stiftade var ju, låg ju bakom rätt att lämna förslag till olika lagar som sedan blev lagar mm. och då kan det ju komma upp nya lagar i domstolen som jag själv har varit med och då kan det bli en diskussion hur man egentligen menar och hur det ska tolkas och då kan det bli ganska roliga situationer Därför att då kanske mot den andra advokaten säger så ja, men så här ska den här lagen tolkas så då blir det lite roligt att jag får säga så här. Nej, jag tror nog att man menade så här när man införde den här lagen.
1: För du vet, det är ju du som är ja, fasad. Ja, det var ändå
0: jag som står där namnet på propositionen.
1: Du jobbar ju med rätt och fel kan man väl säga. Och det...
0: Ja, i alla fall i grunden handlar det om, det är ju så att lagarna är ju en gång, det är ju tänkt för att det ska bygga lite på folks moral- Mm. Vad som är just rätt och fel. Och det där förändras ju med åren också. Vi, vi, man, synen förändras och då ändras också lagarna. Så det, man kan säga att det är en slags kodifiering av tankar om vad som är rätt och fel. Om man ska ta, uttrycka det lite filosofiskt.
1: Mm. Hur mycket funderar du på sånt i liksom, ditt privatliv?
0: Alltså jag tror att vi alla präglas av det. Vi sätter ju, alla människor har en moral mm. eh, och, och det kan man ju också se på till exempel våra fängelser så är det ju så att eh, även de människor som har begått de mest fruktansvärda sakerna de har ju olika moraliska regler och de har också moraliska regler hos sig själva. Eh, de rangordnar ju och, och, och tycker till exempel att den som är dömd många gånger för sexualbrott den förtjänar ytterligare straff, inte bara sitta i fängelse. Så de måste man nästan skydda fängelset mot andra personer. Som sitter i fängelse. Mm. Så att jag tror att moral finns faktiskt precis överallt. Det är bara det hur vi definierar moral och hur vi lever efter det. Mm.
1: Så, men det du menar att det stämmer? För jag tänker att det är annars är en fördom att här, i fängelser att människor som är, kanske är pedofiler eller liknande att de blir väldigt så utsatta. Det stämmer definitivt.
0: Mm. Någonting också som anses vara väldigt omoraliskt bland kriminella det är ju att berätta, skvallra eller gola som det heter. Mm. Och eh, där är det direkt farligt för den personen som har gjort det. Och det kan andra kriminella försöka ta reda på. Hur var det med den här personen? Mm. Är den här, har den här personen golat då är den person som förtjänar att straffas hos kriminella. Mm. Och det där är väldigt eh, bestämda, alltså inte lagar det inte, men, men normer hos kriminella. Mm.
1: Så det är nästan det är värre att gola än att mörda typ?
0: Ja, absolut. Ja. Ja
1: Skulle du säga att du är en bra människa?
0: Jag tror att det är genomsnitt
1: När känner du dig som bäst då?
0: Det är när jag gör det där lilla extra som advokat När jag gör det för att jag verkligen vill hjälpa den här personen Och gör mer än vad som egentligen kan krävas av mig från advokatyrket mm. Och när jag blir förbannad och när det ger mig fan på att det ska bli en ändring Och det faktiskt också någon gång blir det
1: mm. Jag tänker hemma då Alltså när känner du dig bäst? Är det liksom alltså med familj och liksom?
0: Nej, jag vet inte. Det är ju lite komplicerat så här att gå att känna sig bra. Men eh, å andra sidan som man till exempel som jag då som har varit tillsammans med samma tjej och gift med, med henne i över 30 år. Mm. Så bygger det ju på att man faktiskt är snäll och schysst mot varandra. Annars går det inte. Mm. Det går ju inte att leva på den där första förälskelsen. Nej. Hur länge som helst. Utan just den här saker att ställa upp för varann och inte se det som en, en någon slags tävling i vem som är mest. Mm. Det är ju någonting som, som är väldigt viktigt. Sen har vi i och för sig nu. Nu har vi bara en sån hemma. Nu har vi en lista på vem som plockar ur diskmaskinen och vem som går bort med skräpet. Men det, det är ju också för att det blir lite roligare med att ha en sån. Vem har infört listan? Jag tror faktiskt att det var jag som införde den. Mm. Därför jag tycker jag det är kul med, med tävlingen. Mm. Men det får inte bli den där destruktiva, en slags kapprustning. Utan måste ändå, man måste ändå vara schysst.
1: När skulle du säga att du känner dig dålig? då?
0: Eh, det är när jag inte kan leva upp till det jag sagt. Eh, jag är tidsoptimist och säger att jag ska hinna med saker. Och det gör jag inte alltid. Och då tycker jag själv att jag sviker.
1: Mm. Drivs du mycket dåligt samvete?
0: Nej, det ska jag inte säga att jag gör faktiskt. Utan det är mer på det generella planet att jag inte lever upp till det som jag eh, tycker man bör göra. Till exempel miljön och så vidare.
1: Mm.
0: Flyger för mycket, äter för mycket kött och så vidare. Och det är ändå ett visst dåligt samvete när man ändå läser så mycket om rapporterna. Mm.
1: Det är inte så att du tackar ja till grejer av dåligt samvete, att du måste ställa upp på grejer och sådär.
0: Det händer att man, mm. man gör någonting för man tänker att Nej, men det är väl bäst att jag gör det här. Mm.
1: Ljuger du mycket?
0: Nej, det ska jag inte säga. Men jag tillhör inte heller de som tycker att alltid man ska säga sanningen. Men jag försöker leva efter devisen att det man säger ska vara sant. Men man behöver inte säga allt som är sant.
1: Mm. Jag tänker i ditt jobb. Mm. Uh, där träffar du många personer som du tycker har liksom bristande moralisk kompass
0: Ja det är klart att om man jobbar med brottmål och personer och har gjort saker så, så har ju de brustit många gånger i både lag och moral Samtidigt så tycker jag att vi är för snabba att döma för många gånger så finns det orsaker till det Men man ska skilja på att försvara någon som har begått ett allvarligt brott till att förklara varför den här personen har begått allvarliga brott. Och nu menar jag inte som advokat utan just moraliskt. Mm. Så säger folk så här, ja men kom inte med vad som hände i barndomen. Eh, jo, därför att det har relevans många gånger. Det är mm. så. Med en väldigt dålig uppväxt och, och föräldrar som inte kan ta hand om en och så vidare och, och kanske missbruk och våld i hemmet så ökar riskerna stort och det är en viktig förklaring. Sen berättigar inte det det barnet att växa upp och själv bli en person som misshandlar andra. Men så man ska skilja på vad som är förklaringen bakom ett brott och försvaret bakom ett brott.
1: Mm. Blir man inte väldigt eh, alltså ledsen kanske, vakt begrepp i sammanhanget men att man tappar på något sätt tron på mänskligheten när man träffar den typen av personer? Nej, de finns ju
0: överallt de finns ju i alla sammanhang man har träffat både i skolan och man har träffat på dem i sociala sammanhang men det är också så att man kan ju då tycka att och det kanske inte är det viktigaste men visst man har ju känslor som advokat också att om det är en person som man verkligen har hjälpt till någon stor framgång och de inte ens är tacksamma utan bara säger ja ja Mm. Det där var vi bra eller ja, det där hade jag kunnat göra själv eller Då kan man bli besviken förstås.
1: Vi ska gå över till någonting som heter moralsnabbis sen. Jag mm. kommer ställa snabba frågor, du får eh, ja. svara snabbt eller mm. långt, det bestämmer mm. själv. Mm. Äter du kött? Ja. Varför?
0: Därför jag tycker det är så gott, men jag försöker införa regeln att om jag är på en restaurang och det väger jämt mellan kött och fisk så ska jag alltid ta fisk. Och när det är, men är det så att det är, är otroligt, liksom, jag verkligen, det där ska bli verkligen gott, då tar jag kött. Men jag har definitivt minskat, men jag äter fortfarande kött. Jag tycker också fortfarande att en korv är otroligt gott.
1: Källsorterar du?
0: Ja, det gör jag. Och vi, vi går ut och slänger det, sopsorterar. Det här har vi faktiskt också med tävlingen med diskmaskinen. Vem leder då? Det är på olika områden. Jag leder på tvättma, eller vad säger jag, tvätta och min fru leder på diskmaskin. är jag lite osäker på. Mm. Vi har inte det på alla områden. Vi har det på tre eller fyra.
1: Har du klimatångest?
0: Ja, absolut. Det här är ju på väg och gå åt skogen. Inte för jorden, den kommer klara sig alldeles utmärkt. Den kommer bara skaka till lite men för mänskligheten och för, jag ser mina barn som fortfarande är unga, de ska ju också ha barn och de ska sända barn. Det är ju bara ett par generationer bort. Och det är ju också så att även om vi nu skulle dra alla handbromsar som går, så ligger det ändå decennier framför oss som kommer att försämra miljön. Och det handlar inte bara om ren luft, det handlar om att länder, hela länder kan ju hamna under vatten till exempel. Och det är ju kanske tyvärr det som kommer att hända innan människan verkligen, verkligen, fattar vad som händer. Och det kommer väl börja kanske då med Bangladesh eller någonting som hamnar 150 miljoner människor. Och sen om man tittar på Europa så blir det kanske Holland som hamnar. Och då kommer det verkligen bli konflikter, så det är ju en fredsfråga också. Mm. Jag tror i och för sig att det här måste grunda sig på politiska beslut. Det måste helt enkelt löna sig att vara klimatsmart. Och det måste straffa sig mm. att använda bilen och flyget och sådana saker. Det måste vara ekonomiska sanktioner och ekonomiska incitament.
1: Är det okej okay att köpa sex?
0: Eh, nej, det tycker jag inte.
1: Du står bakom svensk Sexköpslag?
0: Ja, det gör jag. Jag tycker mm. att det är fel att köpa sex. Dessutom finns det en sån nära koppling till människohandel. Det är lättare att bekämpa människohandel om man köper. Alltså om man förbjuder prostitution.
1: Tycker du att droger ska legaliseras?
0: Nej, men jag tycker att man ska ändra inriktningen mer. Det är fullständigt meningslöst att döma en heronist till en månads fängelse och där tycker jag istället att man, jag tycker att det är fel att legalisera men jag tycker att man borde ha en annan inriktning på det och man skulle kunna ha mer styrt från polisen att det här är personer som behöver vård mera alltså att man skulle de här personerna det finns ju utrymme för det, lvm lagen av vård av missbrukare, det bör användas mer än att sätta de här personerna i en månad i fängelse där de får ska tända av några mm. dagar på häktet i en trång cell, vilket är ett helvete för dem. Det vet ju vi advokater som besöker dem. Och sen får de ingen som är vård och så är de ute efter en månad. Och det, får, det får de göra att fortsätta knarka. Mm. Så att eh, vår narkotikapolitik politik är ju misslyckad och vi har ju något, något, något slags trauma så fort någon politiker börjar prata om det för mycket så, så blir det ju i och man säger att man är slapp mot narkotikan och så vidare. Men det är ju bara att konstatera att vi, vi har misslyckats på många sätt med narkotiken och vi måste se det som, vi ser alkoholismen som en sjukdom, varför ser vi då inte folk som knarkar som en sjukdom?
1: Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad? Eh,
0: det skänker jag en del. Vi, vi är med i olika organisationer men framförallt så driver jag själv ett projekt som heter Kalinga Linga tillsammans med några kompisar där vi bedriver verksamhet i Afrika. Och där eh, så, så skänker jag mitt företag sponsrar men också privat till det här. Och det är hundra barn som går i Zambia. Det här är en av de saker jag faktiskt tycker känns bra att göra. Eh, därför att vi är sju stycken nu som driver det här projektet Kalingalinga och det gör att hundra barn i Zambia kan gå i skolan. Vi har ett mål på att tusen barn i Sandberg ska gå i skolan så vi har en bit kvar men jag brukar ta chansen och tjata när jag på olika middagar och sånt förstöra dem lite kanske genom att börja säga att de ska gå med i Kalingalinga och det tycker jag man ska göra. tycker jag att du ska göra Hanna. Mm.
1: Ja, och de som mm. lyssnar kanske.
0: Och de som lyssnar får gärna att mejl va? till mina advokat. Va, vad så... menar
1: du att man, ni gör då? Alltså är det... Jo,
0: för att för 125 kronor i månaden så kan man få ett barn att gå i skola i Zambia. Och vi är ju en liten organisation så vi har ju inga extra kostnader. Vi har lite bankavgifter men annars är allting 100% ideellt och så vidare. Och vi har varit nere i Zambia två gånger, allt det där betalas själv och så vidare. Mm. Så att, det här är verkligen att pengarna kommer fram och vi, vi jobbar tillsammans med ambassaden där Svenska ambassaden för att se till så att pengarna verkligen används på rätt sätt.
1: Är du för svensk abortlag? Ja. Vad tycker du... Tycker du att det är moraliskt förkastligt att göra abort om man till exempel ser att barnet har... en kromosomfel eller liksom att man kanske har Down-syndromer?
0: Eh, svår fråga. Eh, nu finns ju den här möjligheten att eh, undersöka det och, och, och då är det svårt att säga att föräldrar inte ska få det. Men det är en farlig väg att välja bort eh, människor som föds med ett handikapp. Men i slutändan så måste det ändå vara upp till föräldrarna att få göra det valet. Eh, vi pratade om det faktiskt när vi skulle ha vårt fjärde barn och kom då fram till att eh, vi ville nog undersöka det. Eh, mm. Men även om det var det så skulle vi behålla det. Men vi ville vara förberedda på det. Sen blev det inte så ändå. Vi gjorde inte det inte. Men vi pratade om att göra det. Men jag tycker att i slutändan måste det vara upp till föräldrarna själva.
1: Jag tror jag vet vad du kommer svara. Men vart står du politiskt? Ja, den kan vi stryka, vi har redan pratat om det. Eh, är du för dödsstraff?
0: <här> Nej, det är jag definitivt inte. Och eh, det är ju flera goda skäl för det. Mm. Ett, ett land ska ju inte avliva sina medborgare vilket är faktiskt frågan alltså det är ju, någonstans så har ju också staten ett ansvar för att brotten begås i landet men det är definitivt inte deras uppgift att avrätta människor eller avliva som jag brukar kalla det
1: Har du varit otrogen?
0: Om jag varit otrogen det beror på vad du menar med otrogen faktiskt men eh, om jag ser på hela mitt liv så har jag definitivt varit det i tidigare förhållanden mm.
1: Har du blivit bedragen?
0: Eh, ja det har jag Eh, också i tidigare förhållande.
1: Mm. Vad var värst?
0: Att bli bedragen. Därför har man ju inte kontroll över situationen.
1: Vad tycker du om den svenska sjöfartslagen?
0: Eh, <laughs> jag kan inte sjöfartslagen trots att jag är jurist. Men,
1: eh... jag du är den första gästen som får den här frågan för att ja. jag fick någon känsla av att du... Nej, en person som gillar att båt.
0: Nej, och kanske ta en öl nej, när du gör det. Nej. Jag har du menar <coughs> med, med fylleri? Ja,
1: kanske skulle få förtydliga det.
0: Ja, eh, det är ju så att det sker faktiskt olyckor med alkohol. Jo. Och jag har ju varit med om det. Men jag tycker ändå inte man kan se det på samma sätt som med bil. Nej. Eh, och jag tycker definitivt att man ska få ta en öl i sin eka, så att säga. Och det får man ju. Mm. Mm. Men, om men det båtar är liksom en så går fort. Brunnberg. Nej, det är nej. definitivt inte i något sammanhang, <laughs> kanske jag. Jag tror vi är väldigt olika uppfattningar om det Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har jag Nu ska vi gå in på Dilemman. Ja, vad roligt. Är du redo? Yes. Oj, oj, vilket ska jag börja med. Jag är rädd att du ska bli arg på mig här nu, men jag hoppas inte det. Det tror jag inte. Ni är några sköna killar, kanske från AIK-tiden, som sitter och surrar på om helgens bravader. Två har precis kommit hem från en weekend i Amsterdam och berättar glatt om hur de besökte en strippklubb. Skrattar du med?
0: Jag har definitivt gjort det förr, eh, Men om vi nu går tillbaka i tiden på Eko-tiden, så skulle jag säkert ha skrattat med.
1: Mm, men det här är nutid. Det är liksom
0: Nej, då skulle jag nog inte skratta med. Nej, Och framförallt inte om det är några i min ålder. Nej, det skulle jag faktiskt inte. Det skulle jag definitivt inte skratta med.
1: Skulle du säga någonting? Så det där är inte så fräscht? Eller liksom... Ungefär
0: så skulle jag säga faktiskt. Mm. Jag skulle heller inte vara för fördömande. Jag skulle nog säga just så. Ja, det där låter lite ofräscht.
1: Har du varit på stripklubb?
0: Eh, ja, det har jag varit. I USA var jag på, på sådana här väldigt konstiga där man sitter och äter lunch och så var det tjejer som dansade Runt en sån här påle. Eh, och jag var 22 år och var min kusin som hämtade mig på flygplatsen. Och åkte direkt till ett sånt där ställe. Och så skulle man ge en sån här, eh, någon sedel då. Mm. Som man skulle äta dem. Jag tyckte, alltså det märkligaste var egentligen inte att de gjorde Utan det var att vi satt åt lunch.
1: Mm. Ja, dagtid, på
0: ja, dagtid. På, vi, precis såg ut som vilka sån här syltar som helst. Förutom att det var tjejer. Jag undrar hur mycket sånt som finns idag. Det här var ju väldigt länge sedan. Ja men det tror jag att det finns va? Jo, men just det här dagluncherna är inne i en liten småslad. Jag vet inte. Kanske gör. Men det var konstigt.
1: Göran Persson. Ja. Kanske mycket att tacka honom för ändå.
0: Jag tycker det är en fantastisk människa, mm. Göran Persson. Ja,
1: men det tycker jag med.
0: Ja. Eh, sen var ni inte alltid så bra chef.
1: Nej, vi kommer... Vi, ja, det här men... är en situation som jag ska berätta mm. om nu. Det, ja. det är i alla fall Göran Perssons bättre hälft. Anitra ringer ja. eh, och frågar om du vet vad Göran är för vi sov Göran hos dig i natt du anar att Persson har utbort bort sig ja. vad svarar du? Eh,
0: då säger jag, fan nitra så jävla mycket, du, jag får komma här jag ringer dig så skulle jag säga,
1: och okay, du är... jag ringa
0: Göran och säger Va, vad är det som händer? Eh, och sen skulle jag utifrån det ringa tillbaka till nitra
1: och väldigt, vad tänkt du är
0: Ja, det vet jag inte. Men jag har inte haft den situationen, men jag tycker att det var ganska enkelt.
1: Du, du att, känner, du, där står inte sanningen högt i kors. jag du. ljuger
0: väl inte. Jag säger det.
1: Ja. Ja, du ljuger om att du kanske har mycket att göra då?
0: Ja, det kan jag mycket väl säga. Mm. Men okay, men okej, om jag säger så här, du Anita, jag får ringa tillbaka till dig.
1: Din kollega och nära vän Gry har av sig. Mm. Mm. Hon sitter verkligen i skiten och behöver din hjälp. Ja det har missats lite i bokföringen. Hon har medvetet skattefuskat och ställs nu inför rätta. Ger du henne tips och råd inför hur hon ska komma undan eller låter du henne stå sitt kast?
0: Jag hjälper henne att utvisa med det som jag tycker att hon ska säga. Jag uppmanar henne inte att ljuga men det finns alltid saker att Det där är ju ganska likt advokatjobbet. Mm.
1: Det tyder inget moraliskt fel med det. Utan
0: nej, du, men det finns alltid saker som hon kan säga. och, och, och Utan att ljuga. det finns alltid förklaringar till det som kan hjälpa till. Mm. Så att det är jag definitivt råd till.
1: Den här situationen har inte hänt, eller? Nej, det, nej?
0: det har jag inte hänt. Du har ringt mig många gånger, men aldrig av det skälet.
1: Mm. Låt oss säga att du är singel. Ja. Du börjar träffa en kvinna som du blir väldigt, väldigt kär i. Ja. Låt oss kalla henne Yvonne.
0: Ja, Yvonne. Mm.
1: Eh, efter ungefär två månader i ett härligt rövvinsmys i soffan säger vån att hon tycker att det är rätt jobbigt med alla de här bilderna på ditt ex Helen på din Instagram och Facebook. Hon mår ja. dåligt av dem och vill att ja. du raderar dem.
0: Ja. Vad gör du? Eh, jag raderar dem inte. Inte om jag vill ha kvar dem. Nej, jag tycker att det Däremot så, eh, om vi... Nej, det gör jag inte. inte för att vi träffas. Då vill jag ha bilder och mitt Instagram. Så, däremot om jag skulle fortsätta... Att hålla på med Instagram och skriva Helena vad jag saknar dig och sånt. Jag vet inte. det, då var det... här? Det är tio år. Nu är det tio år sedan vi var på Kreta. Då skulle jag förstå att jag får kritik. Men inte för gamla saker. Men jag kanske missförstod frågan.
1: Nej, det är du, du förstod. Ja, gamla
0: men... saker har jag ingen anledning att radera bort. Men däremot inte fortsätta med nya saker som om jag inte kan
1: släppa det. För det här tror jag är ändå ett återkommande problem i Ja, i liksom, det... tiden vi lever i nu att det är så mycket kvar från mm. ens tidigare förhållanden Men det
0: är ju en del av ens liv
1: Jo, jag håller med dig, men många skulle nog inte göra det Nej, Många skulle nog radera det. Dem. Nu
0: frågar jag vad jag skulle göra, ja. och jag skulle inte radera det Men jag skulle inte heller fortsätta med
1: Nej, för då vore det ju ett psykfall
0: <laughs> Nej, det tycker jag inte man behöver vara om jag som har varit samman med henne i 30 år så är klart att det inte det skulle bara gå att klippa
1: Jo, men du, om du är väldigt, väldigt kär i Yvonne det är klart att du inte då lägger upp en ny bild på Instagram på, på ditt ex
0: mm. Nej, jag säger att det inte borde göra men jag behöver inte vara ett psykfall för det
1: Ja, det skulle vara konstigt Vi kommer gå in på eh, någonting som jag tror kanske är lite svårare Mm Eh, och det är någonting som heter antingen eller.
0: Oj, det, det är jobbigt. Mm. Mm.
1: Eh, antingen så låter du mig spåkskriva din nästa deckare ah. i ditt namn. Ah. Alltså, så att alla ah. tror att det är du som har skrivit den, men egentligen ljuger, är det mina, mina ah. ord. Mm. Ah. Och det kanske inte är jättebra. Du känner ju inte mig så du vet ju inte hur jag skriver. Eller så skriver du klart din nästa roman som blir en total succé. Men Beatrice Ask sett som författare och ingen kommer få veta att det faktiskt är din bok. Hon får alla hyllningar.
0: Eh, den var bra alltså. Nej, jag tar den första.
1: Du vill inte ge Beatrice Ask? Nej, inte då. för
0: att det är Beatrice Ask men att någon annan är förhuvudtaget om det inte är någon liksom väldigt nära vän. Den där var en ja, smart fråga tycker jag.
1: Mm.
0: Får man ändra sig? Ja. Nej, Jag tar nog att jag har skrivit det. Själv. Jag, jag tycker det. Det är okay. ändå så att jag kan, jag, jag kan ändå tycka att det är lite kul att se. Att var... Det är bara du som vet om ja, det. Jag vet det. Men frustrerande. Det är frustrerande men också lite roligt. Det skulle också vara lite roligt att se Beatrice sitta i tv-soffern och vara nöjd och veta. Hon vet att hon nu ljuger. Det är ändå roligt. Jo, jag tar det senare. Jag byter.
1: Stå i djurgårdsklacken varje match. Även borta matcher. Ja. Eller gå på varje partimöte som Sver Sverigedemokraterna har.
0: Ja, det var enkelt. Djurgården.
1: Va? Ja, jag tror du var riktigt så aik -are. Ja,
0: det är jag. Men det är så jag spelat Djurgården faktiskt. Det var inte det bästa laget kunna jämföra med. Jag skulle säga Hammarby skulle vara värre. Men okay. jag skulle ändå välja Hammarby långt före du var i Sverigedemokraterna. Det var vet. ändå ett väldigt lätt val.
1: Mm. Din yngsta unge blir engagerad i SDU. Ja. Eller så är han helt blasé, bryr sig inte någonting om samhällsfrågor, vill bara ligga på soffan, ja. spela tv-spel, skiter i allt. Det senare. Är det bättre att skita i allt än ja. att bry sig lite? Mm.
0: Det tycker jag. Därför att då är det mer neutralt i alla fall.
1: Mm. Att vara med i SDU skulle, vara, skulle du se det som ett misslyckande? som förändring? Ja, det
0: skulle jag. Eftersom det ändå, jag tycker att den typen av värderingar vill jag inte att mina barn ska du tycker jag skrattar in. Jag vet
1: inte om jag vågar ställa. Jo, ställen. Det är roligt. Antingen så tvingas du ta styrelseuppdrag i allra igen. Ja. Eller så tar du skulden för Sven Otto Littorins sexköp.
0: Nej, men då ska jag ta styrelseuppdrag i allra igen, absolut. Ja, det skulle jag göra.
1: Det förstörde ju en del för dig.
0: Ja, men det är jag i och för sig tacksam för att jag inte blev landshövding. Mm. Så att det var ändå enkelt. Och jag skulle vara... Eh, noggrann och så vidare. Så att det, det, var ett lätt, det var ett lätt val.
1: När vem då pratar om moderata politiker. Skulle du hellre visa kuken på en skärkårdsfest <här> eller åka fast för att fylla?
0: Eh, åka fast för att fylla. Både är det brottsliga. Eller kan vara brottsliga. Ja,
1: ja fast. Han blev väl aldrig dum, va nej. Nej. Nej, det nej, väl det nej, nej,
0: det var inget brott. Men det, eh, jag, nu, jag tänkte inte på den kopplingen. Men om du bara säger allmänt, hur kan man vara? Men jag skulle ändå åka dit för att eh, fylla.
1: I en övervakningskamera ja. så kan man se eh, en man i ett allvarligt slagsmål. Det är Per Nuder. Ja. Han misstänks, eh, eller de tror att det är Per Nuder, så han misstänks. Eh, men han ser att han var med dig. Ja. Det var han inte. Mm. Under exakt samma tidpunkt mm. så ses en lite kortare man blotta sig på Stureplan. Man misstänker Leif Pagrotsky. Han säger att han var med dig.
0: <laughs> och vem ska jag välja?
1: Du måste gå in som Alibi för någon av <laughs> det, dem.
0: <laughs> det där tycker jag var en tarskig fråga. för eh, eh, Per Nude slåss och, och, och Leif Vagrot ska blotta sig. Mm. Ja, utan att värdera de eh, personerna, eh, för jag gillar båda två och lika mycket, så skulle jag ändå tror jag, stödja Per Nude.
1: Mm, Okej, okay, varför?
0: Därför att jag tycker att det, man kan hamna i bråka av flera olika skäl eh, och på något sätt så finns det i alla fall kan det vara så att eh, ja, man kan hamna i den situationen och jag kan själv känna att jag skulle kunna hamna i den situationen däremot skulle jag inte hamna i en situation jag blottar mig
1: mm.
0: Jag skulle känna igen mig mer i slagsmålet än i, i blottandet
1: Så du har inte så mycket med dem som personer att göra? Alltså, du gillar inte du, du, nej, känner, nej, nej, nej
0: jag äh? känner både Pernuder och Leif Bargroske väl Mm. Så att det, det, det har ingen betydelse
1: Det är ingen som du gillar lite lite mer.
0: Nej jag gillar dem båda två Det är gamla kollegor mm. och vänner
1: Antingen så blir du Superförälskad i en annan kvinna Och måste lämna din fru Som blir fullkomligt förkrossad Eller så blir din fru superförälskad i någon annan Och lämnar dig
0: Ja då väljer jag ändå, väljer ändå att bli Superförälskad och lämna min fru Mm jag blev ju ändå superförälskad.
1: Jo, men och det är ju är ändå... hemskt jobbigt. Splittra familjen och så Jo, vidare.
0: absolut. Men på, i andra vågskålen ligger ändå att jag blev superförälskad.
1: Är du svartsjuk av det?
0: Inte särskilt faktiskt. Nej. Jag, jag tror att det påverkar lite av mitt jobb faktiskt. jag har sett hur svartsjuka kan orsaka de mest fruktansvärda sakerna. Jag tycker också att människor som är svartsjuka, ja, det är väldigt dåligt karaktärsdrag. Mm. Det är väldigt osexigt. Och vara svartsjuk. Mm. Så att om jag någon gång har liksom känt att det är på väg att bli svartsjuk så blockerar jag det på något sätt. Mm. Alltså tänker om sig, nej men för
1: Du förstår att det är någonting som ligger hos dig. Och inte ja,
0: hos dig. Mm. absolut. Och det, det är någonting som man ska arbeta bort.
1: Jag har också en rubrik som heter Vad sa du, sa du? Mm. Eh, det jag då har googlat dig väldigt mm. mycket. Eh, mm. Fastnade ändå för en ganska känd grej. Mm. Eh, den 23 augusti 2010 mm. Du anar vad det här kanske? Nej Citat eh, Jag struntar i det, jag bara känner det det är alltså under, när du du intervjuad kring drogtest. Ja,
0: det var kul. Det var egentligen på eh. våren fast man ville spela upp det i våldrörelsen. Ah, ja,
1: ah. okej. Okay. Så det ah. var, de var lite så. Att, ah. okay. Det var i var det Aftonbladet eller Expressen. Någon, ja, det ah. var flera som ah. skrev om det. Eh, där det var, reporten ville då att ni pratade om att införa drogtest ah. för ungdomar. Var det så? Eller?
0: Ja det blev så och sen blev det om jag skulle ta drogtest mm, och det var jag positivt till för har jag har ju tagit hela mitt liv när jag spelat fotboll eller varit beredd på det. Mm.
1: Sen berättar de vad det var ni skulle testas för och då säger du nej äh, äh, men jag strunta i det, jag, ja, jag bara känner det. Jag det var inte till.
0: sant nämligen utan anledningen till att jag inte ville göra det det var hur det här skulle gå till.
1: Mm.
0: Jag skulle alltså och kissa framför en annan kvinna inne på toaletten.
1: Okej, okay, annars skulle det inte vara giltigt.
0: Annars skulle det inte vara, och då kände jag att nej, jag struntar i det. Mm. Därför först var jag väldigt positiv till det, eftersom jag inte hade något att dölja. Men sen, alltså hela tanken med det här var att människor skulle, vi skulle som var ansvariga politiker känna hur kränkande det kan vara att stå kissa inför en annan människa. Mm. Så det var ju en sjuksystem med vid det här -tillfället. Mm, okay. Ja, så att det där har vinklats till som om jag hade några ämnen som jag var rädd för men mm. det är helt fel jag skulle säga samma sak idag faktiskt jag har ingen mot att göra en drogtest och jag har gjort det och jag har framförallt i 30 års tid varit beredd att göra det varje vecka när jag spelar fotboll men jag skulle inte göra det på det sättet därför att ska en drogtest vara alltså ska det vara korrekt så ska det vara att man inte kan byta ut det Mm. att man inte med sig någon urin och sånt det var ju det som var hela poängen med den här intervjun att det, jag, det var, de hade ju med den här sjuksköterskan för att jag skulle kissa framför mm. henne och då kände jag, nej äh, det här är jag tyckte att det blev ett jippo av allting mm.
1: men, men du menar under de här 30 åren då du gjorde drogtest Ja
0: det blev ju inte så många men jag, var, jag spelade fotboll mm. ja, det var inte så länge men, men i alla fall under många år
1: men, men jag menar, då gjorde du då, alltså kissade du inför en främmande ja, då, fick man
0: ju, då var det ju så att då, det är skillnad, eh, för då går man in i ett rum och det kan inte vara någon annan och så vidare. Men det hände bara en, någon gång. Men mm. jag, jag har alltid varit beredd att göra det. Men däremot så är det ju så att när det, det här skulle vara då för ungdomar eller kriminella och då var ju tanken att det skulle vara så likt som möjligt att det skulle vara en annan person som tittar på när man kissar. Mm. Och när jag fick det klart för mig, då tyckte jag inte att det där var... Nej.
1: Svårt att kissa. Alltså man kan ju få en sån kissspärr. spär Jag vet, att man inte... det är många
0: idrottsmän som råkar ut för det.
1: Ja, då kan man ju inte. Nej, nej. Ja, Vad gör man då? Vad hemskt. Ja, för det var ju, precis, det var ju väldigt vinklat för allting jag hittade kring det där var det ju som att du, så här, som att du hade ämnen ja. i kroppen. Ja. Har du någon gång testat droger?
0: Ja, då har jag. Eh, och eh, det har jag också sagt Att jag rökt hasch mm. röka hasch På den tiden var det i och för sig lagligt Att göra det Men I då, Sverige? Absolut Men gud jag har dålig koll ja, ja, vilka, har vilka år? Jag tror att det förbjöds 89 mm, okay. ja, ja. mm. Så att när vi var unga Då var det många som rökte hasch Och då var det inte tal om att det var brottsligt Utan då var det, kallades för att man inte skulle göra för det var inkörsporten till tyngre ja, droger. Det. Mm. det var alltid det ordet, inkörsporten. Det var ju svårt, man hade ju inte en tanke på att man skulle bli heronist, man provade röka hars. Däremot så sa de inte, vilket är sant, nämligen att, att hasch kan vara väldigt, väldigt skadlig i sig. Mm. Och väldigt farligt. Och förstör hjärnan och så vidare. Men det fick jag aldrig vi höra. Men sagt, det var, inte, det var inte olagligt då att göra för eget bruk.
1: Mm. Bra, vi börjar närma oss eh, slutet. Okay. Eh, jag har ändå lite så, frågor som har dykt upp här nu. Eh, vad, tycker, vad tycker du själv då? Eh, har det varit någon fråga som var lite svårare än någon annan?
0: Eh, nej, jo, jag tyckte det var svårare där. det tyckte jag att och Pagrotz skulle vara svårare. Det var ju någon fråga där jag Ja, spökskriva däckare. Ja, spökskriva däckare så ändrade det mig. Det får ändå ge ett mm. högt betyg till att frågan var så svår att det var svårt att välja.
1: V vad har du för relation till Beatrice Ask? Eh,
0: jag har faktiskt lite dåligt samvetet mot henne. Jaha. Uh -huh. Jag tycker inte jag var riktigt schysst mot henne när jag var oppositionspolitiker. Eh, jag gick det för många personangrepp, inte personangrepp men jag, jag tjatade för mycket om att hon inte var jurist mm. eh, istället för att diskutera lagförslagen. Det hade betydelse att hon inte var jurist men eh, jag tjatade så mycket om det att hon själv brukade börja säga det i intervjuer. Nej eh, jag tycker inte jag var riktigt schysst mot henne faktiskt och mm. jag, jag träffar henne då och då och jag tror att eh, hon tycker samma sak det känns som. Jag har ingenting emot henne. Jag tycker faktiskt hon var, och jag är inte moderat, men jag tyckte hon tillhörde de moderaterna som jag gillade. Hon var liksom mm. en schysst person på många sätt. Eh, men vi hade inte en bra relation. Vi träffas ju någon gång då då. Då är det ju trevligt. Men jag känner att nej, det, 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 beror, det, var, det var mitt fel. Kunde ha blivit bättre.
1: Det pratas väl om att hon ska vara någon slags inspiration till det Typ i böckerna du Ja,
0: men det är fel faktiskt, till mina däckare mm. Gerd men det är inte Beatrice Ask, för det, då, där beskrev jag en väldigt osäker kvinnlig justitieminister mm. och det kunde ju vara då, tror att jag menade henne eftersom jag framställde henne som så ungefär men det var faktiskt inte så Gerd var Gerd hon blev en egen person mm. eh, och hon är inte Beatrice Ask
1: ja. Du sa att Göran Persson var en sämre chef än var du Nej, men du tycker han... om honom väldigt mycket som person
0: Ja, egentligen var han inte så dålig alltså, Han var väldigt omtänksam som chef och Om man hade problem med någonting så ringde han oavbrutet Sen började han ringa lite för mycket För han kunde ringa en dag när man hade haft det jobbigt i media och och sa han, Det här är jävligt farligt läge Och jag vill bara stötta det Ja, det kändes ju bra på kvällen liksom. Sen dagen efter kunde han ringa igen Och då kände man här, men idag är det ju blåst över liksom. Det är inte så farligt Men då var han, det är jävligt farligt läge Jävligt farligt läge <laughs> Eh, ja okej tänkte ja, det var ju omtänksam ringa tredje gången igen, så här, ja, men, mm. nu räcker det väl liksom, tror du inte på det jag tror du inte jag klarar det här så att han kunde ha lite dålig timing sen så kunde han också ringa kvart över sex på morgonen bara inte, jag har ju fyra barn som då var små mm. ringer olämpligt Utan, då hade han vaknat tidigt på natten och kommit på något som man ville prata om då kunde han ringa kvart över sex mm. och, och bara prata på mm. Persson sa han när han ringde och så pratade han på.
1: <laughs> Vad då? han sa det när, han, när du svarade? Ja, när
0: jag svarade, hej, vem är det? Persson. Och så pratar han på. Men mm. äh, ingen sammaning, ingen olämpligt. Men jag tyckte också att det var ganska charmigt på något sätt. Ja. Och han var statsminister. Då, får man, då tycker jag att man får ta... Alltså, då får man göra på det sättet.
1: Mm.
0: Men han var rolig och eh, omtänksam. Snällare och mjukare än många tror.
1: Mm.
0: Som person. Känsligare. Mm.
1: mm. Men man saknar honom
0: Ja, absolut mm.
1: Mm. Har ni någon kontakt idag?
0: Lite grann, men inte så mycket utan När vi träffas så blir det som många andra Vi måste ha en lunch mm. och så, och det har, Vi har tagit lunch men, men nu när jag säger ska jag höra om mig
1: mm. Du började sakna honom nu när du pratade mm. om honom mm. Mm. Thomas Bodström Tack ja. för att du sa ja till att vara med i den här podden
0: Jätteroligt att få vara med ja. Verkligen roligt.
1: Vad ska du göra nu?
0: Jag ska iväg på, först ska jag klippa mig Jaha. och sen ska jag ha möten hela dagen. Jag brukar ju vara i domstolen nästan varje dag men idag är en eh, kontorsdag.
1: Vad blir det för frisyr? Ja, vad tycker du? Ja.
0: Fly, som det hette förr i tiden. Fly?
1: <laughs> det var hade
0: en jättelång lugg. Jaha. Det är 70-tals frilla.
1: Mm. Ja, det vet jag inte riktigt om. Nej, du. Inte det. Är det svårt att klippa, då har inte så lång lugg. Eh, kommer du vara ärlig mot frisören om du inte blir nöjd? Ja, det kommer jag vara. Mm, okej, okay, modigt. Mm, det är jag aldrig. Man ser ju, oj, vad fint är så Nej, det får det nu bara. Mm. Bra, är det någonting du vill tipsa om?
0: Nej, det är bra. Okej,
1: okay, bra. Du vill, du vill bara härifrån nu? Nej, är det du, är lugnt. Är du vinkad till någon? Hej, nu kom Kejo in. Ja, jag ser mm. det. Mm. Eh, alla ni som har lyssnat, tack för att ni gör det. Eh, tyckte ni att eh, Thomas Bodströms moraliska kompass hela vägen? Dema mig in på HärnaPi på Instagram. Eh, har du Instagram? Ja, ja. det är jag. Thomas Bodström heter det där.
0: Boströmsamhället.
1: Ja, okej. Okay. Du har liksom tagit lite så... Eh, du har tagit tillbaka det uttrycket. Ja. Mm. Så ni kan ju också dema Bodströmssamhället då, vad ni tyckte mm. om honom. Bra. Hej då!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.